0: Z tej strony Marta
1: i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca. To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni. W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie. Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co nas porusza i skłania do mówienia. Sprawdzam.
0: Marta, co dobrego Cię dziś spotkało?
1: No właśnie Natalia, zwykle jestem tą osobą, która cieszy się nawet z małych rzeczy, z tego, że sobie coś tam pozamiatam miotłą i wypije dobrą kawę, a dzisiaj jestem po prostu od rana tak zła i tak sfrustrowana, że kiedy zaczęłam szukać co dobrego mnie spotkało, to nawet nie mogłam się przez tą moją frustrację przebić. Uważaj w ogóle, czym jestem sfrustrowana, bo to jest trochę śmieszne. Jestem sfrustrowana tym, że mój pies nie chce jeść. Jest zdrowy, nic mu nie dolega, po prostu ma taki humor, że nie będzie jadł tego, co jest jedzeniem dla psów. Oczywiście zjadłby frytki, wczoraj jak bagietki, dzisiaj próbował ukraść kanapkę i takie jedzenie go bardzo interesuje. Natomiast kolejna karma dla psów, która została otwarta, tej jad nie będzie. I bardzo ciężko mi jest w takich momentach no, cieszyć się jakimiś dużymi, małymi rzeczami, bo chociaż wiem i mówią mi to inni właściciele, posiadacze, przyjaciele zwierząt, czy mówi nam to weterynarz, czy mówi nam to trenerka, czy nawet mówisz mi to ty, że czasami pies się musi przegłodzić. To jest to dla mnie bardzo stresujące i bardzo frustrujące, ale mam nadzieję, że to się szybko zakończy i no i znowu będę mogła znajdować rano radość z małych rzeczy, a nie tylko, nie tylko taką frustrację. Mam nadzieję, że u ciebie lepiej, więc Natalia, co dobrego ciebie dzisiaj spotkało?
0: Wiesz co, zanim odpowiem, to mam taką potrzebę zapytać, czy to pytanie, co dobrego, nie wzbudziło jeszcze większej frustracji?
1: Nie, wiesz co, bardziej tak zaczęłam szukać i grzebać i mówić sobie Marta, Marta, szukaj, na pewno jest coś dobrego. I to nie jest tak, że nie ma dobrych rzeczy, bo koń kończą mi się dwa projekty, więc za chwilę je zamknę, będę mogła podsumować, to też jest fajne. Robię teraz kilka takich projektów z bardzo fajnymi twórcami internetowymi e, i wciągamy też jakby w, w projekty nowych ludzi, e, na przykład muzyków, więc to jest wszystko bardzo fajne. Natomiast mhm. też nie chcę udawać, że jest dobrze, kiedy tym grającym górną nutę e, uczuciem jest frustracja. Więc e, też myślę, że czasami mogę się tym podzielić, że nie wszystko jest fajne i że czasami rano jest ciężko znaleźć coś dobrego.
0: Mhm. Jak najbardziej. Cieszę się, że o tym mówisz, dlatego że to nie znaczy, że w momencie, w którym jesteś w czymś, co nie jest przyjemne, co jest mniej pozytywne, to nie będziesz w stanie dostrzec tego potem, tylko chodzi o to, że być może na teraz nie jesteś tego w stanie poczuć, no bo opowiedziałaś mi, co mogłoby sprawić Ci radość, czyli już jest jakiś potencjał, co mogłoby być tą dobrą rzeczą, no ale jest okej, okay, że Ty tego teraz nie czujesz, bo coś innego zaprząta Ci myśli, także super, że wspominasz o tym.
1: Tak, jeszcze w ogóle z rzeczy, które dzisiaj będą mnie cieszyć, ale trochę później, e, to jest też to, że pewnie spędzę fajny wieczór, bo mój mąż ma dzisiaj okrągłą rodzinę, e, no i pewnie jakoś to będziemy świętować, więc tym się też lat. cieszę. <głos> <głos> tak, przekażę. Wracam Natalia z pytaniem, co ciebie dobrego dzisiaj spotkało?
0: Akurat dzisiaj moją dobrą rzeczą było to, że rano przed wstaniem z łóżka wzięłam sobie książkę i przeczytałam jeden rozdział, a właściwie jedno opowiadanie ze zbioru, który nosi tytuł Nearly all men in Lagos are mad. I to jest książka, to jest zbiór opowiadań autorstwa już ci mówię Damilare Kuku. I to było opowiadanie o pastorze, który został oskarżony, a właściwie którego poczynania zostały ujawnione przez pracownicę seksualną, którą zatrudnił i to opowiadanie jest pisane z perspektywy żony, która jest też taką twarzą tego zbioru, tego, tej społeczności religijnej i właśnie jak ona musi sobie radzić z zarządzaniem kryzysem wizerunkowym męża i jakie towarzyszą jej emocje. I to jest w ogóle bardzo ciekawy zbiór opowiadań i on też się wpisuje w mój prywatny... Projekt czytelniczy, który mam, mianowicie taki, że staram się czytać książki, powieści, głównie fikcje, które powstały nie w anglosaskim i nie w polskim kręgu kulturowym, żeby właśnie poznawać inne, inne kultury, ich kulturę literacką i też wybieram właśnie książki pisane przez kobiety albo przez osoby queer. I to jest moja dobra rzecz na dzisiaj.
1: O, no, wzbudziłaś we mnie takie trochę poczucie tęsknoty za tym, żeby regularnie czytać, muszę do tego wrócić, bo mam duże zaległości czytelnicze, więc być może też twoją dobrą rzeczą będzie moja dobra rzecz, a mianowicie, że uda mi się wreszcie usiąść z książką. Będę ci kibicować. My też często się wymieniamy książkami,
0: więc myślę, że, że wrócisz do tego.
1: Wrócę. Ja teraz czytam taką książkę, którą wolno czytam, dlatego że ona jest bardzo naszpikowana faktami. To jest książka wychylona w przyszłość o zmianach, które zachodzą, będą zachodziły w tkance miejskiej, w rozwiązaniach związanych z budownictwem, z organizacjami społecznymi i czytam to bardzo powoli, ale przez Ciebie zatęskniłam bardziej za powieści, więc do tego muszę wrócić.
0: No to super. Wiesz co, Marta, dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, za co ja jestem Ci bardzo wdzięczna i są to osobiste regulaminy, bo pamiętam taką sytuację, że miałam dość trudną decyzję do podjęcia, a ty mnie zachęciłaś wtedy, żebym przyjrzała się właśnie takim moim wewnętrznym wskazówkom i ułożyła sobie wewnętrzny regulamin właśnie poinformowana tym, co się teraz dzieje na bazie tych doświadczeń, które mam teraz które i co przeżywam żeby dać sobie wskazówkę na przyszłość. I dzięki Tobie zaczęłam właśnie pracę z moim wewnętrznym, z moim osobistym regulaminem. I muszę Ci powiedzieć, że to było jakiś rok temu, a regulamin towarzyszy mi do dziś.
1: Bardzo się cieszę. Jest mi bardzo miło, że, że to się okazało skuteczną, skuteczną radą i skuteczną wskazówką. Skutecznym narzędziem. Tak, i skutecznym narzędziem. No, ty wiesz, też wielu moich znajomych wie, że jestem absolutną fanką osobistego regulaminu. Zresztą niedawno miałam taką śmieszną sytuację. Nie wiem, czy ty chcesz jeszcze coś dodać w temacie tego osobistego regulaminu, czy mogę ci opowiedzieć tą historię?
0: Opowiedz historię, bo też myślę, że będę swoje kawałki dodawać na bieżąco, więc myślę, że możemy przejść do twojej opowieści.
1: Dobra, to niedawno rozmawiałam z, ze znajomym młodym dorosłem, który no, jakby ma te 20 lat, więc jest na etapie swojej pierwszej pracy albo wielu swoich pierwszych prac. No i jego główne zajęcia to jest praca w gastronomii. No i w gastronomii, przynajmniej w Polsce, jest tak, że zanim trafisz gdzieś do takiej prawdziwej pracy, jesteś przyjmowana na dzień próbny. No i ten dzień próbny najczęściej jest związany z wynagrodzeniem, no i właśnie i ten mój młody, znajomy młody dorosły e, był właśnie trochę też sfrustrowany e, sytuacją, w której miał dzień próbny dwa tygodnie wcześniej w jednej z restauracji e, no i nie dostał wynagrodzenia od razu po tym dniu próbnym e, no i mówi, że musi się tam kolejny raz zadzwonić, tam nikt nie odbiera, e, więc będzie musiał znowu stracić czas, znowu się zaangażować w temat, żeby odzyskać swoje wynagrodzenie za ten jeden dzień próbny, to nie jest duża kwota, e, w związku z czym traci dużo czasu, dużo energii po to, żeby odzyskać kwotę, która wcale nie jest jakaś imponująca. No i ja mu wtedy podpowiedziałam, mówię, słuchaj, a jak to w ogóle wygląda w tej gastronomii? Jak, jak jest płacony ten dzień próbny? I on mówi, wiesz co, czasem to jest tak, że dostajesz od razu po dniu próbnym kasę do ręki, mhm. albo dostajesz tą kasę przelewem na konto, nie wiem, na przykład tak jak firma płaci tam 5, 10, 15, zależy kiedy mają płatności, nie? No oczywiście jest do tego jakaś tam odpowiednia umowa. Nie wiem, czy dzieło, zlecenie, to jest jakby teraz drugorzędne, no ale ta wypłata odbywa się na dwa sposoby. Mm -hmm. Bywa też tak, że wypłata jest do ręki, ale w dniu e, tym próbnym nie ma osoby, która te pieniądze płaci, więc musisz tam wrócić za tydzień, dwa, trzy, a czasami dwa razy, bo tej osoby może znowu nie być, nie? I ja tak słuchając tej opowieści pomyślałam, że właśnie tu się może fajnie sprawdzić ten osobisty regulamin. No i, i zaproponowałam, mówię, słuchaj, to może ty sobie zrób takie swoje własne zasady i jak umawiasz się na ten dzień próbny, to od razu informuj tego swojego potencjalnego pracodawcę, że ty wynagrodzenie za dzień próbny pobierasz tego samego dnia, kiedy ten dzień próbny masz, w gotówce. Podpisujesz tą umowę i oni ci wypłacają w gotówce, nie? Mhm. I on mówi wow, no ale czasami mogę trafić do firm, które nie chcą mi tego wypłacić w gotówce. I zanim zaczęłam cokolwiek powiedzieć, no to się y, zreflektował i mówi, ale w sumie to ja nie chcę w takich firmach chodzić na dzień próbny, nie? Wow. I, I zobacz, i to się, no tak, i to się zadziało dwie takie fajne rzeczy. Po pierwsze, że ta osoba... Y, jakby pomyślała o tym jakby co jest dla niej ważne, tak, bo w tym osobistym regulaminie chodzi o to, żebyśmy trochę rozpracowali tematy, które bywają dla nas trudne, niewygodne, w które my się tak trochę za, za, zakićkowujemy i wiem potem, że to było złe, ale jakby w czasu nie zareagowaliśmy, nie? Zaraz też podam jakieś inne przykłady, ale chodzi mi, chodzi, chodzi mi o to i, o, i do czego zmierzam, że ten młody dorosły jakby by uzmysłowił sobie, że czasami traci dużo więcej czasu niż trwa ten dzień próbny, bo po pierwsze, jeżeli ma to mieć wpłatę na konto, no to musi te wpłaty na konto sprawdzać. Jeśli tej wpłaty na konto nie ma, no to musi się tam komuś przypomnieć, tak? Czasami no, ten musi ktoś uścigać. nie tak, Ten ktoś nie odbiera telefonu, więc musi wykonać ten telefon drugi, trzeci raz i jakby wiesz, ilość godzin poświęcona tak naprawdę my w naszym poprzednim odcinku mówiłyśmy, że y, nasz czas też jest naszymi zasobami, więc jakby wykonuje pracę przez 8 godzin, ale potem próba odzyskania tych pieniędzy zajmuje kolejne 4, tak? Czyli tak naprawdę ten ktoś musiał zaangażować 12 godzin w jeden projekt, nie? I jak sobie to uzmysłowił, ja bym jeszcze, Marta, dodała tutaj energię mentalną, którą
0: to Oczywiście. zajmuje, bo ty nie tylko ścigasz to, nie, to nie jest tylko twój czas, ale też, że ty o tym myślisz, że to cię zajmuje, że być może nie zostawia ci przestrzeni na zrobienie, wymyślenie czegoś, co by było bardziej wartościowe, bardziej użyteczne dla ciebie w tym czasie.
1: Dokładnie tak. No i myślę, że ta energia mentalna, o której mówisz, to jest bardzo ważne, bo czasami jest też tak, że jak my się upominamy o swoje pieniądze, to zaczynamy też się czuć trochę gorzej, że yy, jak... Yy, że że jesteśmy tacy trochę, wiesz, dowartościowani, że, że komuś nie zależy, że my się musimy tak bardzo starać. Więc jakby załatwienie tej sprawy od razu no zostawia dużo więcej zasobów niż tylko ten, te zasoby czasowe. Więc yy, ten młody dorosły stwierdził, że po pierwsze to jest fajne rozwiązanie, bo będzie mu zaoszczędzało czas i właśnie tą przestrzeń, a po drugie trochę też mu pozwoli wyeliminować takie miejsca, które z góry yy, tworzą jakieś problemy. Bo jeżeli jest to pewnego rodzaju standardem mm -hmm. i już w różnych firmach związanych z gastronomią można mieć tą opłatę za dzień próbny tego samego dnia i ta firma może się trochę też przygotować do tego dnia próbnego. tak, No wiesz, to jest trochę tak, jak przychodzi są firmy, w których przychodzi osoba do pracy i ma od razu biurko, komputer, e, pocztę założoną jest zalogowana i są firmy, w której przychodzisz do pracy i nikt nie jest gotowy na twoje przyjście. E, no i z reguły, albo bardzo często, bo może nie jest to reguła, to się przekłada potem na to, jak się pracuje, nie? że jeżeli pewne rzeczy są niedowiezione na początku, to też nie będą mhm. dowiezione później. Oczywiście są firmy, które są chlubnymi wyjątkami. Sama pracowałam w firmie, w której się skręcało biurko na początku, a potem było fajnie. No ale mówimy też o, pewne, o pewnej, e, pewnej regule, która się powtarza. Wracając do tej młodej osoby, uznała, że jeżeli firma nie będzie gotowa w dniu próbnym od razu jej zapłacić, no chyba żeby po dniu próbnym już następował stosunek pracy, to wtedy wiadomo, że ten dzień próbny nie jest dodatkowo wynagradzany w gotówce do ręki, no, no to ona nie chce w takich firmach po prostu na ten dzień próbny przychodzić. Nie? Więc mhm. stworzyła swój krótki, osobisty regulamin, który jakby pomoże jej lepiej zarządzać czasem i lepiej też zarządzać tym, co powiedziałaś, taką trochę energią, energią mentalną związaną z tymi nowymi miejscami pracy. Dla mnie to też jest takie trochę zabawne, ponieważ ja o osobistym regulaminie przeczytałam kiedyś na blogu Asi Glogazy i Asia pisała o tym w kontekście mhm. takich dużych rzeczy, że na przykład postanowiła i jakby trzyma się tego konsekwentnie, że na przykład nie przyjmuje prezentów od firm, że na przykład nie chodzi na premiery.
0: Ale dopowiedz, że mówisz o twórczyni internetowej
1: bo myślę, że nie wszystkie osoby mogą o tym wiedzieć. Tak, tak, tak. tak. Asia, Asia Glogaza jest... No widzisz, ja już funkcjonuję w pewnej bańce i wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, ale Asia jest też bardzo znaną twórczynią internetową, ale tak, Asia, Asia Glogaza jest twórczynią internetową, prowadzi bloga pod swoim imieniem i nazwiskiem, napisała kilka książek, ostatnia to wychodząc z mody, więc Asia ma na pewno inne, inny świat, w którym żyje i inne rzeczy do zapisania w regulaminie, dlatego też jej ten regulamin do dotyczy dużych tematów, a przecież nie musi dotyczyć dużych tematów. Ten nasz osobisty regulamin to jest takie narzędzie dla każdego, mm -hmm. w którym możemy określić bardzo różne rzeczy, które, yy, które nas dotyczą. No i właśnie może tu jest, Natalia, ten moment, żebyś ty mogła powiedzieć, jeśli oczywiście chcesz i y, możesz się podzielić takimi szczegółami, jakich elementów u ciebie dotyczy ten osobisty regulamin
0: jak najbardziej i wiesz co kiedy tak o tym opowiadałaś to sobie pomyślałam że niektóre osoby mogą mieć taką reakcję ale problem żeby ktoś przysyłał prezenty i żeby ich odmawiać albo ich nie przyjmować ale w świecie Osob, które tworzą coś w internecie i dostają propozycje wysyłania różnych paczek pierowych gratisów, a nie jest to koniecznie spójne z wartościami przez niewyznawanymi, no to może być naprawdę uciążliwe. I ja tutaj też mogę powiedzieć ze swojej strony, ale może będziemy o właśnie internetowaniu rozmawiać kiedy indziej, że otrzymywanie prezentów też się u mnie pojawiło, czyli paczki, przesyłki pierowe. I to też był taki duży punkt. Ale wrócę do tego, od czego zaczęłaś, bo wydaje mi się, że ta twoja opowieść fajnie pokazuje to, że wewnętrzny regulamin, osobisty regulamin zaczyna się i rodzi się w przestrzeni dyskomfortu. Czyli wtedy, kiedy coś nam nie pasuje, coś się dzieje nie tak i zauważamy, że wszystko wokół zabiera nam właśnie i czas, i energię mentalną i być może jeszcze jakieś inne zasoby, bo musimy angażować zespół prawniczy i wówczas łatwiej jest właśnie namierzyć takie obszary, które wymagają zaopiekowania. U mnie ten regulamin zrodził się w przestrzeni dyskomfortu i to była akurat sytuacja z klientem i bardzo dużo mnie to właśnie nauczyło. Myślę, że chcesz usłyszeć. To y, jakich obszarów u mnie dotyczy mój osobisty regulamin?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że nie tylko ja chcę to usłyszeć, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, jak ten osobisty regulamin można na różne sposoby stworzyć i wykorzystać. Y, no właśnie, w jakich obszarach on u ciebie działa. Wiesz co, u mnie takim ważnym obszarem był obszar pracy zawodowej.
0: Tylko tutaj mam dwa obszary pracy zawodowej, bo z jednej strony jestem twórczynią internetową, więc jestem blogerką, ale z drugiej pracuję też terapeutycznie, a jeszcze jest trzecia strona, tam gdzie pracuję zewnętrznie z klientami i to są trzy różne porządki. I tutaj opracowałam sobie właśnie taki trójpodział, czyli moje zasady dotyczące współpracy z różnymi markami, z klientami, z firmami w ramach bloga i tego, co tam tworzę. Drugi dotyczy współpracy i pracy z klientami terapeutycznymi, a trzeci dotyczy właśnie współpracy z klientami zewnętrznymi. I to są zupełnie trzy różne porządki.
1: Tutaj podałaś tylko takie ogólnikowe założenie, czy podzielisz się jakimiś szczegółami z któregoś z tych porządków? Mogę się
0: podzielić nawet z trzech porządków, dlatego że to też pokazuje jakie, jak różne to mogą być rzeczy, bo na przykład w moim regulaminie pracy blogowej mam listę typów klientów, z którymi nie współpracuję i jest to reklamowanie suplementów, suplementów diety. To jest obszar, który omijam i mam taki właśnie wewnętrzny regulamin, że nie zachęcam do kupowania, do stosowania suplementów. W moim obszarze na przykład pracy terapeutycznej to jest coś, co y, wiele osób pracujących pomocowo ma, ale jest to na przykład kwestia kontaktu z osobami, z którymi pracuję poza godzinami naszych sesji. Pewnie wiesz jako y, osoba będąca w terapii, że nie prowadzi się na przykład wymiany mailowej, smsowej y, z terapeutą czy terapeutką
1: no innej niż na przykład odwoływanie, przesuwanie
0: sesji, nie? Tak, dokładnie tak, chociaż to oczywiście może mieć inny wymiar. U mnie to dotyczy tego, że ja nie odpisuję na wiadomości, na maile, które dotyczą jakichś kwestii akurat poruszanych w czasie terapii. Czyli jeżeli ktoś chciałby dołożyć coś do swojej historii, którą opowiedział, to ta osoba oczywiście może wysłać taką wiadomość, ja na nią nie odpowiem, ale nawiążę do niej na kolejnej sesji. I to jest coś, co ja komunikuję na samym początku procesu. Procesu. W trzecim etapie na przykład kiedy pracuję z klientami zewnętrznymi, mam taki osobisty regulamin, czy też przy innych projektach, że praca kończę o 21.15. Jeśli jakieś spotkanie się przedłuża, ja po prostu mówię, jest 21.15, bo to się zdarza przy takich projektach dodatkowych, więc wylogowuje się, to jest mój osobisty regulamin.
1: Natalia się naprawdę wylogowuje, bo nawet jak ja jej czasami coś pisze, ale to już po 21.15, to po prostu ona jest nieaktywna i nie ma, że ja piszę i jestem koleżanką i robimy podcast, po prostu Natalia jest wylogowana. No i właśnie to jest też fajne, że my w tych osobistych regulaminach możemy też zawrzeć takie kwestie dotyczące naszej prywatnej przestrzeni, tak? czego na przykład mhm. nie robimy w pewnych godzinach. Ale przepraszam, że, że ci wpadłam tutaj w zdanie.
0: Nie, ja tylko potwierdzałam, Marta, bo wiesz, mój osobisty regulamin wymagał ode mnie przyjrzenia się tym obszarom, które teraz wymagają zaopiekowania i to była właśnie praca, ale to były też kwestie na przykład etyki, nazwałabym je w ten sposób, czyli co jest dla mnie okej, okay, co jest dla mnie mhm. nie okej okay. na przykład nie okej okay jest dla mnie odwiedzanie akwarium. Nie? Jakby takie, takie rzeczy. Co też u mnie się pojawiło, to była kwestia kontaktów przyjacielskich e, i rodzinnych i na przykład to, że jeżeli mamy do pogadania dłużej niż godzinę, no to umawiamy się przez kalendarz, żebym nie ja mogła sobie tę godziny zablokować, a spontaniczne telefony czy spontaniczne rozmowy, niestety w szczególności
1: w tygodniu roboczym, są u mnie nie do przejścia, są u mnie nie do zaakceptowania. Fajnie to pokazuje, jak osobisty regulamin łączy się też trochę z naszymi granicami, nie jak to są takie dwa obszary, które się wzajemnie uzupełniają, no bo coś, co jest naszą granicą, potem trochę przekłada się na to, że my sobie coś możemy zapisać jako regulamin zapisać, zapamiętać, stworzyć, no nieważne, kto nazwiemy, bo na przykład jeżeli ty masz swoją wewnętrzną granicę, że potrzebujesz y, odpoczywać 8 godzin bez komputera, bez internetu, żeby być zregenerowana i gotowa do pracy, a pracujesz też terapeutycznie, więc to jest praca wymagająca y, od ciebie skupienia i uwagi, y, więc jakby potrzebujesz tego snu i regeneracji tyle i tyle godzin, no to wiadomo, że tutaj po pierwsze będziesz miała granicę, a po drugie też możesz określić to właśnie w tym swoim wewnętrznym regulaminie, że po godzinie 22, no jeżeli nie wali się i nie pali się świat, to nie ma kontaktów, bo to już po prostu e, musisz się zająć swoim dobrostanem, żeby następnego dnia być gotowa do pracy.
0: Kiedy o tym rozmawiamy, to brzmi trochę tak, jakbyśmy mówiły tego nie robię, tego nie robię, tam nie idę, w to się nie angażuję, więc myślę, że warto byłoby wspomnieć, że ja akurat przerobiłam te wszystkie nie na rzeczy pozytywne, na rzeczy tak, czyli na przykład to nie jest tak, że nie rozmawiam ze znajomymi spontanicznie w ciągu dnia, tylko właśnie to brzmi na dłuższą rozmowę, trzeba się ze mną umówić. Jasne. Czyli ja od razu pokazuję, co tutaj jest do zrobienia, mm. a nie tylko to, co nie.
1: No, ja, ja się teraz trochę roześmiałam duszy, że, że zamiast dziewczyny bez kakańca wyszłybyśmy dziewczyny ciągle na nie, ale to zupełnie nie o to chodzi, że my tylko <laughs> mówimy, czego nie robimy, jak nie robimy, o której nie można do nas dzwonić. Zupełnie nie. No właśnie przekładamy to, to nie na, na tak. Jeżeli w twoim przypadku dotyczy to tego, że na spontaniczne rozmowy masz czas pomiędzy jakimiś innymi rzeczami, ale na dłuższe pogadanki musisz ten czas zaplanować, no to to jest właśnie pokazanie jakby co, co robię, nie? Nie, nie? tylko czego nie robię, ale też to, to co robię. No ja na przykład też mam tak, że to, to też już o tym mówiłam w poprzednim odcinku, to się wiąże z granicami, że staram się nie pracować ze znajomymi. I też dzisiaj mojemu koledze, który powiedział, hej, a może no bo szukał specjalisty, a może ty? I ja mówię, nie, ja mam taką zasadę, że nie pracuję ze znajomymi, ale mogę ci kogoś polecić. Nie? Więc, więc znowu, ja przykładam to też na tak, ale jednocześnie w moim wewnętrznym regulaminie mam zdefiniowane, że nie, nie chcę i staram się nie pracować z, ze znajomymi. Pozwól, że ciebie tak dopytam. Co
0: sprawiło, że z tobą akurat ten pomysł wewnętrznego, osobistego regulaminu tak zarezonował? Bo mówiłaś, że przeczytałaś post, ale zastanawiam się, dlaczego
1: on trafił na podatny grunt właśnie wtedy. Wiesz co? Myślę, że on by trafił też wcześniej i później, dlatego, że... Okay. Bo jakby sam pomysł był dla mnie bardzo odkrywczy i świeży, Chociaż może jak ktoś nas słucha, to sobie myśli ej, dziewczyny, w ogóle naprawdę odkrywacie koło na nowo. To już jest wszystko bardzo wiadome. Ale ja powiem, że dla mnie to nie było takie wiadome. Ja trochę byłam, jak mówiłyśmy o tym w ostatnim odcinku, tą taką furtką na jednym zawiasie i łatwo było mnie do różnych rzeczy namówić, przekonać. Szczególnie jeżeli działałam szybko. No właśnie, bo Asia tam też mhm. napisała ten punkt, który chyba najbardziej do mnie przemówił, że ona sobie daje czas. Że jeżeli przychodzi do niej propozycja, to ona sobie daje czas. I to było dla mnie chyba takie najbardziej genialne odkrycie, bo ja sobie zwykle nie dawałam czasu. Jeżeli przychodziła jakaś fajna propozycja, to od razu byłam hura, tak? Łapałaś piłkę. Łapałam piłkę i potem jakby wiesz, nie wiedziałam trochę, co z tą piłką zrobić, bo okazywało się, że ja właściwie to nie mam na to czasu, że właściwie będę to robić po nocach, że właściwie jak tam pojadę, to nie zrobię czegoś innego. No i jakby wiesz, wiele, wiele rzeczy. Więc jakby ten punkt mi najbardziej zarezonował. A potem od tego punktu zobaczyłam, jakie Asia też ma inne rzeczy opisane w tym swoim wewnętrznym regulaminie i pomyślałam, o, są takie obszary w moim życiu, w których jest mi dość niekomfortowo i nigdy nie wiem trochę jak się zachować, a przecież mogłabym wiedzieć z góry, nie? Czyli mogłabym sobie coś tam mm -hmm. założyć z góry. Ponieważ mnie ten temat osobistych regulaminów strasznie kręci to jest coś, w czym też pomagam ludziom i ich wspieram i trochę ich edukuję. Też w przypadku twórców internetowych często poruszamy taki temat. Więc na przykład rozmawiałam kiedyś ze znajomą, która powiedziała, że jeździ na imprezy tylko swoim samochodem i nigdy na imprezach nie pije, dlatego, że ona nie lubi być uzależniona od tego, że ze względu na to, że nie będzie mogła zamówić taksówki, czy że wypije i nie będzie miała jak wrócić, że będzie uzależniona ze swoim powrotem od takiej sytuacji. Więc ma taką zasadę. Jakby ma to zapisane w wewnętrznym regulaminie mhm. i teraz jeżeli jedzie na imprezę, to też jakby o tym mówi, że nie będzie piła. Ona się będzie dobrze bawiła, będzie tak długo jak będzie chciała, ale nie będzie piła. I to jest jej po prostu zasada. nie? I w tym wewnętrznym regulaminie możemy mieć różne, różne kwestie. Ja na przykład mam też taką kwestię związaną ze swoją pracą zawodową. Prawie powiedziałam, że jeśli tylko to jest możliwe, ale to by znaczyło, że trochę sama ze sobą negocjuję, więc staram się i bardzo to dbam, żeby na wyjazdach mieć własny pokój. Ja już też o tym mówiłam, ale to też się nie wzięło z niczego. Ja tutaj wrócę do takiej sytuacji, która mi się przytrafiła w jednej z prac, w której byłam a mianowicie to była firma, która dopiero była tak jakby na dorobku i kiedy jechaliśmy w delegację do Warszawy, bo tam mieliśmy większość klientów, najczęściej nie wynajmowaliśmy hoteli, tylko spaliśmy w naszym warszawskim biurze i powiem Ci, że jak ja teraz to wspominam Co? z perspektywy czasu, no tak było, jak ja teraz wspominam z perspektywy czasu, że ja po takiej nocy w biurze między biurkami, oczywiście spaliśmy na jakichś łóżkach, a nie na podłodze, plus była tam jakaś łazienka, ale to nie były komfort warunki. I ja miałam iść do klienta. I ja miałam być do tego klienta, wiesz, taka pełna... Entuzjazmu. Entuzjazmu, pomysłów, takiej wewnętrznej siły, żeby, bo to nie byli też łatwiej klienci, żeby sobie z tym poradzić, no to to mi bardzo dużo zabierało. I może komuś nie zabierało, hmm. mi zabierało. I dla mnie wyspanie się, wygodne wejście w dzień, wymalowanie się przed lustrem, wyprasowanie sukienki, jeśli mi się w pogniotło w bagażu jest bardzo ważna, nie? I gdybym wtedy znała to pojęcie osobistego regulaminu, to być może byłabym w stanie negocjować. Być może nie byłoby na to przestrzeni w firmie, ale w ogóle wiedziałabym, o co mi chodzi, nie? I i zdałam sobie sprawę, że ten wewnętrzny regulamin jest bardzo potrzebny żeby nie pakować się w sytuacje które powodują w nas dyskomfort mało tego, żeby nie pakować się regularnie w te same sytuacje na mm -hmm. zasadzie przecież już tak zrobiłam nie? i mi się wydaje, że ten regulamin bardzo mocno w tym pomaga, chociaż brzmi to trochę tak jak bardzo sztywne granice, które wiesz, są, są nieruszalne a mówiłyśmy, że jednak mieć lepiej te elastyczne no ale wydaje mi się, że w niektórych obszarach naszego życia dobrze jest sobie tą, e, tą taką twardą granicę zbudować i właśnie temu trochę służy ten regulamin.
0: Mhm, wiesz co, ja regulamin osobisty opisuję jako na własny użytek, jako coś, co Natalia stu i teraz, która przeżywa jakieś emocje, która być może radzi sobie lepiej, tworzy... Dla Natalii z przyszłości, która być może zostanie wrzucona w sytuację, w której będzie musiała podjąć szybką decyzję. I wówczas mogę sobie zajrzeć do tego regulaminu i, wiesz, i wrócić do tego miejsca, które być może było spokojniejsze, które było bardziej harmonijne albo bazowało na tym, co się akurat wydarzyło. I sprawdzić, co ja wtedy napisałam i skonsultować tak naprawdę jakiś problem, jakąś trudność sama ze sobą. I ta praktyka, wiem, że to być może dla osób, które słyszą o osobistym regulaminie brzmi dość abstrakcyjnie, to mimo wszystko ta praktyka wielokrotnie
1: jakby pomogła mi zachować balans. Wiesz co, myślę, że bardzo fajną definicję tego stworzyłaś, bo dokładnie trochę tym jest ten osobisty regulamin, że, że on jest dla nas taką, takim drogowskazem na te sytuacje, kiedy nie mamy za dużo zasobów, żeby podjąć jakąś decyzję właśnie w przyszłości jakoś tak bardzo świadomie, bo możemy nie mieć na to zasobów. Tak? Czyli na przykład, jeżeli sobie postanowię, że co ja sobie mogę postanowić? No właśnie ten regulamin w regulaminie można sobie postanowić bardzo dużo różnych rzeczy. O, na przykład, ja nie lubię szybko jeździć i wiedzą o tym chyba wszyscy, z którymi mi się zdarzyło wsiąść do samochodu, więc jeżeli ktoś z moich znajomych przekracza prędkość, to ja sobie zapisuję, że ja z tą osobą nie jadę. I może się potem zdarzyć, że mam jakąś nagłą sytuację, wiesz, jest nagły wyjazd, coś fajnego, na jakąś wystawę i gdybym nie miała tego zapisanego w moim osobistym regulaminie, to być może na tej spontan Mechanicznej fali bym się w to rzuciła, a potem całą drogę bym żałowała i mówiła sobie: Marta, przecież mówiłaś, że więcej z Mietkiem do auta nie wsiądziesz, nie? A jedziesz, co zrobiłaś, nie? A jak sobie potem postanowię, że jeżeli ktoś z moich znajomych jeździ za szybko, nie przepisowo, ja się z nim boję jeździć, to po prostu więcej z nim nie wsiadam, nie?
0: Wiesz, ja też sobie tak myślę, że regulaminy są bardzo elastyczne, bo mogą dotyczyć bardzo różnych obszarów, które są dla nas istotne, ale też nie zapominajmy, że zdobywając więcej wiedzy, zdobywając więcej świadomości
1: na temat siebie, możemy je chyba modyfikować, prawda? Ja myślę, że w życiu nie należy być twardogłowym i nieprzekonywalnym, więc tak samo jak granice, tak regulaminy możemy modyfikować, ale mhm. myślę, że nie, O, właśnie, bo ja myślę, że to jest jeden ważny punkt, że ta modyfikacja nie powinna wynikać y, z takiej fali emocji, na której jesteśmy niesieni, nie? Czyli mhm. jakby postanawiamy sobie, nie pracuję w niedzielę, i to jest jakby nasze założenie w tym regulaminie, ale nagle się coś pojawia i mówi, jest takie super, takie fajne, a tu, albo inaczej, tu się komuś spieszy, on nie może w inny dzień tygodnia. I my robimy w tą niedzielę i o 10 w niedzielę siedzimy już z takim wkurzeniem i mówimy sobie, Jezu, miałam tego nigdy nie robić, tak? dlaczego to znowu sobie robię, nie? No bo właśnie bardzo chcieliśmy być elastyczni i tutaj przekroczyliśmy ten swój regulamin. Natomiast jeżeli powiemy sobie, okej, okay, chcę mieć jeden dzień w tygodniu totalnie wolny i nic w nim nie robić i dotąd była to niedziela, ale jednak lepiej sprawdzą mi się wtorki, w związku z czym zmieniam, że mogę pracować w niedzielę, ale jeden dzień w tygodniu muszę mieć 100% wolny, no to jest taka jakaś elastyczność w tym regulaminie, którą możemy sobie zrobić bez poczucia takiego, że sobie robimy jakąś krzywdę i jakąś szkodę, że sobie robimy niefajnie.
0: Myślę, że jak najbardziej. Ja też bym przytoczyła taki przykład, że powiedzmy, jesteśmy w sytuacji, że ze mną na rozmowę trzeba się umówić, ale komuś z mojego bliskiego otoczenia, na przykład coś trudnego się przydarzyło i ta osoba potrzebuje porozmawiać i to nie jest taka, wiesz, gadka, szmatka, żeby porozmawiać o rzeczach mniej istotnych, żeby wypełnić sobie czas, ale na przykład, żeby okazać wsparcie, no to oczywiście, że taka osoba nie musi tutaj, wiesz, bukować mojego kalendarza ani nic takiego, tylko może dzwonić, bo ja wiem, że ona tego potrzebuje. Także wiesz, ta elastyczność myślę działa w dwie strony, czyli w tę stronę, że oczywiście czasami mogę zmodyfikować swój regulamin, bo właśnie wiem coś więcej, mam więcej informacji, ale też mogę okazać sobie elastyczność w ramach tych zasad, bo czasami niektóre okoliczności będą naprawdę wyjątkowe.
1: Tak, oczywiście, że tak. Mi tutaj przyszedł do głowy taki pomysł, e, związany też pewnie z moją i twoją pracą, że ja się staram pracować <laughs> z każdą. E, no bo prowadzimy własne działalności, więc e, jakby często gęsto pracujemy z różnymi klientami. No i e, czasami jest tak, że przychodzi klient, z którym już się robiło jakieś rzeczy i mówi dobra, ale to jest szybko, to na przykład nie potrzebujemy umowy, zróbmy, a potem się rozliczymy. A ja na przykład tak nie lubię. Ja wolę mieć umowę e, i i znam też, rozmawiałam z takimi przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami, które mają taką zasadę, że nie zaczynają żadnej pracy bez umowy. Nawet jeżeli umowa musi przejść dział prawny, przejść i musi się długo procesować, to one po prostu nie zaczynają tej pracy. To jest trochę po stronie zlecającego, żeby się szybciej z tą umową uwinąć, ale one nie przystępują bez umowy do pracy. No i tutaj ja na przykład dopuszczam pewną elastyczność, że jeżeli spiszemy sobie wszystko na mailu, w punktach, z harmonogramem, co na kiedy, jaka kwota wynagrodzenia, to dopuszczam tą sytuację, że mogę nie mieć spisanej stronicowej umowy, ale na przykład nie ma także na gębę, nie? że sobie coś tam ustalimy przez telefon i już działamy. Nie? Mhm. To też jest jakby pewna elastyczność związana z regulaminem, no ale tym punktem wyjścia jest dla mnie to, że działam w oparciu o umowę, która dla obu stron jest taka sama i wiążąca.
0: Widzisz, Marta, i to jest jedna z przyczyn, dla której byśmy razem nie pracowały. Pracujemy razem. Tak, pracujemy razem, ale dlatego, że ty wiesz, że ja mam alergię na umowy. Tak. Bo mi akurat umowy zabierają czas mentalny. I wiesz, mhm. i mnie na przykład bardzo frustruje to, że ktoś bierze jakieś, jakąś umowę kopiuj w klej, która ma całkowicie absurdalne, nieadekwatne do sytuacji zapisy, i ja muszę mailować w tej z powrotem z tą osobą, żeby ona wprowadziła jakieś poprawki, i to mnie już po prostu e, tak mierzi, że ja właśnie wolę w podpunktach mailowo i wiemy, na co się zgadzamy.
1: No tak, ale to też jest forma umowy, nie? To, że zostało to spisane w punkt, tak. tak. Ja nie mówię, że ja wymagam umów, które mają 30 stron, natomiast pracując z twórcami internetowymi, nauczyłam się jednego, że to, co jest na gębę, to w ogóle nie jest ważne, więc musi być w jakikolwiek spis, sposób spisane i potwierdzone, bo to, że ja wysłałam maila, w którym na coś się umawiamy, ale nie dostałam zwrotki, okej, okay, Marta, umawiamy się na to, to dla mnie jeszcze nie jest żadne zobowiązanie. Dlatego mówię, to nie musi być, Bóg wie jak długa umowa, ale to musi być zobowiązanie potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez obie strony.
0: A, okej, okay, no to okej, okay, to ja inaczej to zrozumiałam. Mnie bardziej mierzą kontrakty.
1: Okej, okay, okej, okay. rozumiem. No właśnie, ale to wiesz, to pokazuje, że jesteśmy różne i też potrzebujemy różnych rzeczy. Inne rzeczy zapisujemy też w swoich regulaminach, bo innych rzeczy są nam potrzebne, tak? I znam też ludzi, którzy działają bez umów i też sobie tak radzą, nawet bez takich, wiesz, wszystko na telefon i też w ich świecie to działa, tak? Mhm. więc każdy ma tutaj inne, inne potrzeby inne rzeczy będzie sobie definiował w swoim e, osobistym regulaminie ja nawet zaryzykuję, że część ludzi w ogóle e, nie będzie tego nazywała osobistymi regulaminami nie będzie temu nadawała jakiegoś biegu nie będzie tego spisywała, po prostu będzie wiedziała, że tak działa nie? I, e, i często właśnie e, kiedy rozmawiam o tym osobistym regulaminie z kimś kto ma jakieś zasady, to on mówi w sumie to ja tak działam, tylko jakby tego tak nie nazywam nie? Więc,
0: mhm.
1: więc po prostu tak też jest
0: wiesz co, zaciekawiło mnie, jak wygląda twój regulamin, tak wiesz, tak już bardzo fizycznie, bo mogę ci opowiedzieć o moim, dlatego, że ja mam swój terminarz, swój kalendarz, który tworzę sama i od prawie trzech lat mam właśnie ten sam, ten sam zeszyt i na jego... Końcu właśnie zrobiłam sobie taką dwustronicową rozkładówkę, na której napisałam, że jest to mój osobisty regulamin i on wygląda trochę jak mapa myśli, czyli właśnie ten tytuł osobisty regulamin jest w środku, a na boki rozchodzą się te różne obszary, które, które sobie namierzyłam, które postanowiłam sobie tym regulaminem objąć i pod nimi w podpunktach są różne zasady, ale myślę, że twój wygląda trochę inaczej.
1: No mówi wygląda trochę inaczej i trochę podobnie, dlatego że też ma formę spisaną. Ja się posługuję takimi dużymi notesami, w których jakby prowadzę całe swoje życie. Zresztą mam z tym związaną zabawną historię, ale to Ci kiedyś, kiedyś opowiem. Jak zapisałam coś w notesie, wiedziałam, że to zapisałam, nie mogłam tego znaleźć, bo nie mogłam namierzyć tego zeszytu. Od tamtej pory mam uporządkowaną ilość notatników i mam taki różowy zeszyt w różowej twardej oprawie, który kupiłam bardzo dawno temu, on jest z jakiejś znanej firmy, ale nie powiem nazwy, nie dlatego, że nie chcę reklamować, go po prostu jej nie pamiętam i jeszcze jest trudna do tego, ale ma świetny papier, świetne kartki, jest bardzo wytrzymały. Ja tam zapisuję wszystkie swoje ważne rzeczy. Y ja jestem w ogóle typem pisacza, więc na przykład robię sobie też notatki po jakichś dużych współpracach, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Robię sobie notatki po świętach na przykład związane z prezentami, że to był trafiony, to nie był, w przyszłym roku coś tam zmienić. Więc ja jestem takim typem skryby, więc podobnie jest z moim osobistym regulaminem. On jest po prostu rozpisany w tym różowym zeszycie. Są punkty, które są dopisywane, są punkty, które są wykreślane albo modyfikowane. No, oczywiście te, te, te wykreślenia i poprawki to nie jest coś, co robię codziennie, że o, tak wczoraj miałem dzisiaj to wykreślę, będzie inaczej. No, robię to raczej tak robiąc jakieś podsumowanie półroczne albo roczne i mam to wszystko po prostu spisane w punktach i raczej oscyluję wokół tych samych tematów i tych samych, tych samych obszarów zasad, czasami na przykład je modyfikując. Czyli na przykład jeżeli mój tryb życia był wyznaczany przez to, że mieszkało z nami jeszcze nasze dziecko i ja wstawałam wcześniej, żeby ogarnąć jakieś tam tematy związane z domem, pracą, psem, wyjściem, no to na przykład miałam, że nie włączam telefonu, internetu do godziny 8.30, tak? Bo też sobie można takie rzeczy w regulaminie zapisać. A teraz, ponieważ wstajemy trochę później, pracujemy z domu, no to na przykład nie włączam Instagrama do godziny 10, nie?
0: Widzisz, jak gdyby to był mój regulamin, to ja bym napisała włączam internet o tej i
1: o tej godzinie. <laughs> a, ty, a ty jesteś właśnie z tej perspektywy Nie. Tak, jestem z perspektywy nie, chociaż wiem, że twoja perspektywa jest lepsza. i Nie, 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 to nie chodzi o wartościowanie, Marta. Ale to nie, nie, wiesz, poczekaj, bo to nawet nie chodzi o to, że ona jest twojej lepsza, tylko chodzi o to, że ja przeczytałam w życiu dużo książek związanych z psychologią pozytywną i tak dalej. I faktycznie lepiej dla naszego mózgu ym, jest przekazywać sobie pewne treści w formie tej takiej włączam internet dopiero od godziny dziesiątej, nie? Mm. Więc jakbyście sobie chcieli ten regulamin napisać, to faktycznie lepiej jest to zrobić tak, jak robi to Natalia, y, dlatego, że wszystkie książki mądre z psychologii tak mówią, a ja im wierzę, że jednak ten, ten tryb y, po godzinie 22 jestem już bez internetu, niż y, o 22 wyłączam ten internet, nie?
0: Nie, dalej to jest akcja pozytywna, dalej to jest na tak. O 22 wyłączam internet to jest tak, a nie na przykład od 22 nie korzystam z internetu.
1: Dokładnie o to mi chodziło. Natalia to po prostu lepiej Państwu wytłumaczyła, więc tak. No, dokładnie tak. Jakby lepiej jest funkcjonować w tym, w tym trybie na tak, niż w tym trybie na nie. No ale jakby wracając do meritum, chodzi mi o to, że jakby modyfikuję też te rzeczy w moim, w moim regulaminie, ale raczej poruszam się w bardzo yy, powiedziałabym tym samym obszarze od lat związanym z zasadami. One dotyczą głównie mojej pracy, one dotyczą korzystania z mediów społecznościowych, one dotyczą e, takiego spędzania czasu, ale, ale od lat są mniej więcej podobne.
0: I wiesz co, co, też przyszło mi jeszcze do głowy, to to, że czasami rzeczywiście warto zacząć od nie, bo w tym nie też kryje się to, co tak, czyli to, co ma być zamiast. Dlatego ja też nie chcę sugerować, że zawsze musimy znaleźć tę pozytywną stronę tego, czego chcemy, potrzebujemy, co mamy sobie spisać. Tylko właśnie niech to nie będzie punktem wyjścia, a nie metą, czyli niech nie będzie tym krokiem ostatecznym. Dlatego, że czasami naprawdę musimy zapytać siebie, że skoro tutaj jest nie, to co ja tutaj chcę, co ja tutaj potrzebuję wstawić zamiast? Więc to też nam da bardzo ważną i myślę dość ciekawą wskazówkę.
1: Ja myślę, że to jest właśnie ten punkt, z którego powinniśmy zacząć tworzyć ten regulamin, czyli zastanowić się, co nas gniecie, co jest dla nas niewygodne, co daje nam takie poczucie straconego czasu albo takiego, że nigdy więcej nie chcę tego robić, niech to się już nie powtórzy i wypisać sobie te wszystkie sytuacje, czy tam opowiedzieć sobie te wszystkie sytuacje w głowie i zastanowić się, jak bym chciał, żeby było, bo to właśnie może być tym pierwszym etapem robienia naszego wewnętrznego regulaminu. Czyli to mogą być na przykład rzeczy związane z goszczeniem przyjaciół naszych dzieci, tak że znowu mamy w domu bałagan, znowu się przez ten dom przewinęła dwudziestka cudzych dzieci, lodówka jest wysprzątana, nie ma co jeść i ja już tak dłużej nie chcę, tak? więc wtedy możemy sobie powiedzieć, że okej, okay, nasze dzieci mogą przyjmować gości na przykład dwa razy w tygodniu, że wtedy przygotowujemy posiłek albo zamawiamy pizzę i wtedy to nam pomoże no, odzyskać trochę tej swojej przestrzeni i tej swojej satysfakcji z życia, więc ten, ten regulamin właśnie powinien wychodzić z nie. To, to powinien być punkt pierwszy, ale potem, tak jak mówisz, możemy te wszystkie rzeczy zapisać jak chcę, żeby było. i Jak chcę teraz działać, żeby mieć z tego więcej radości i być spokojniej przynosi, przyjmować pewne, pewne sytuacje. A ty udostępniasz komuś swój regulamin? Yy, wiesz co, w takiej formie dokumentu do przeczytania nie. Chociaż miałam kiedyś bardzo zabawną sytuację, o to ci opowiem. Dawno, dawno temu miałam takiego bardzo serdecznego przyjaciela, yy, z którym się bardzo lubiłam, ale też czasami się potrafiliśmy strasznie pokłócić. Yy, I po kolejnej jakiejś takiej awanturze, a u nas się zaczynało od niczego i po prostu rozwijało się do, 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 do super wiek, wie, wielkiego wydarzenia, yy, usiedliśmy i spisaliśmy nasz regulamin, jakby zasady, które wiesz, będą określały nasze, nasze wzajemne stosunki I ja sobie myślę, że to taki był właśnie pierwszy, nawet nie osobisty regulamin tylko taki współdzielony regulamin i to był jedyny regulamin, który z kimś współdzieliłam i on miał na przykład takie zapisy nie, Jezu, to brzmi teraz strasznie głupio ale dobra, powiem wam na przykład, że on odprowadza ją do domu tylko do godziny 23.00 Okay. i wiecie, jak, jak się pani gdzieś zasiedziała, to już nie, jakby kolega nie przychodził odprowadzić do domu, nie? I no dobra, myśmy mieli wtedy tam, no, nie wiem, no, naście lat, więc, więc to był jakiś śmieszny regulamin. Tego mojego regulaminu, który mam teraz, nie udostępniam w całości, natomiast czasami osobom, których dotyczą pewne punkty, mówię o tym. No to jest trochę to mówienie, że nie obraź się, ale ja najpierw chciałabym, żebyśmy spisali zasadę naszej współpracy i zaakceptowali oboje, zanim przystąpię do robienia, ale to jest pilne, szybko mi się spieszy. Dobra, ale najpierw spiszmy zasady, no więc jakby trochę się dzielę tym, jak wygląda mój regulamin. Albo na przykład y, mówię, że przepraszam, ale nie pracuję w niedzielę. No możemy to zrobić w jakiś inny dzień, tygodnia, więc tak. Albo mówię, że y, staram się nie pracować ze znajomymi, ale chętnie kogoś polecę. No więc jakby dzielę się tymi elementami mojego regulaminu w ten sposób.
0: Ja myślę, że ty też masz taki fajny swój punkt, że nie pracujesz w dwóch miejscach naraz. Że jeżeli na przykład realizujesz coś na wyjeździe, to nie zajmujesz się
1: sprawami innymi, prawda? Staram się, to się nie zawsze udaje i to jest właśnie to, co nie byłoby wpisane do regulaminu na sztywno, ale staram się w jednym miejscu i czasie realizować je, jedną rzecz. To żeby już tak podsumować te kwestie regulaminów. Osobiste
0: regulaminy są to sposoby na zaopiekowanie i... Namierzenie tych obszarów, w których potrzebujemy przyjrzeć się sobie i wypracować być może zdrowsze i korzystniejsze dla nas formy radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Osobiste regulaminy mogą mieć różne formy, mogą być analogowe, myślę, że elektroniczne też by przeszły. Oczywiście, że tak. I tutaj warto też zacząć od takiego, co nas teraz gniecie, co nas teraz uwiera, co by było nasze mnie, żeby następnie wpisać co mogłoby to nie zastąpić. Czyli na przykład, jeżeli nie pracuję po 21, to znaczy, że pracę kończę o 21. Czy coś jeszcze byś do tego dodała?
1: Ja myślę, że to jakby tym punktem wyjścia do stworzenia osobistego regulaminu, no mogą być te rzeczy, które czujemy, że nas bardzo pochłaniają i zabierają nam więcej energii niż to jest warte. Czyli jak w wypadku tego młodocianego dorosłego to było to, że on musi stracić bardzo dużo czasu, żeby odzyskać niewielką kwotę pieniędzy, co można byłoby rozwiązać dużo prościej, gdyby to się działo jakby w tym dniu pracy. To mogą być pewne relacje, to mogą być w naszym życiu też na przykład nasze pasje, które kiedyś mieliśmy, a teraz już nas zaczynają frustrować, i po prostu y, nie chcemy już im poświęcać czasu. I tak sobie myślę, że to mogą być też rzeczy, na przykład związane z naszą pracą, że na przykład zauważamy, że spędzamy w niej coraz więcej czasu, bo część godzin przeznaczamy na y, kontakty towarzyskie, na, wiesz, kawki, e, obiadki, coś tam networkingi, a my tego, a widzimy, że jakby to nam nie służy i na przykład mówimy sobie, dobra, od tej pory y, robię sobie taki luźniejszy piątek i wtedy mogę wyjść z pracy, albo czwartek, mogę wyjść wtedy z pracy godzinę później, bo daję sobie tam networking i tą relację z ludźmi, a w pozostałe dni skupiam się na tym, żeby zrobić swoją robotę jak najszybciej i żeby mieć ją z głowy. Nie? Więc ten regulamin może dotyczyć bardzo wielu rzeczy, ale tym punktem wyjścia, wydaje mi się, który jest ważny i żeby też nie tworzyć takiej regulaminy na siłę, nie? że o Jezu, postanowiłem mieć 10 punktów w regulaminie, mam 7 też, jeszcze 3 wymyślę, tylko znaleźć na początek Trzy rzeczy, które mnie dzisiaj najbardziej uwierają, które powodują, że mam takie, a po prostu zaraz zwariuję, i w tych miejscach spróbować zrobić regulamin. I wtedy może się okazać, że stworzymy sobie coś bardzo fajnego. I oczywiście posiadanie osobistego regulaminu
0: nie oznacza, że sytuacje, które są dla nas trudne, przykre, które będą stanowić wyzwanie, nie będą nas spotykać. Bo oczywiście nie uchronimy się przed wszystkim, ale z tych sytuacji możemy właśnie korzystać, żeby nasz regulamin też w miarę czasu
1: modyfikować. Tak, oczywiście, że tak. Mnie jeszcze przychodzi do głowy, że ten regulamin, podobnie jak granica, może dotyczyć bardzo różnych obszarów. Też y, takich obszarów związanych na przykład z wydatkami. Jak najbardziej. No ja się złapałam na przykład na tym, że jak mam przed sobą jakieś duże wydarzenie, to w ostatniej chwili biegam po prostu w panice po sklepach. Bo wiesz, ja jestem ciągle osobą, która się ciągle odchudza, nie? I jakby idzie to różnie, więc nigdy nie kupuję niczego z wyprzedzeniem, bo przecież za miesiąc w ogóle będę szczuplejsza o te 3 kilo, więc na pewno w ogóle będzie inna sukienka dobra, więc dwa dni przed imprezą biegam po prostu w popłochu, po sklepach, szukając czegoś na już, często wydając na to absurdalnie y, duże kwoty, na rzecz, którą ubiorę raz i potem nie założę nigdy więcej. I też mam taki punkt, którego może nie zapisałam w tym swoim Nie miałam tam rzeczy większe, ale umówiłam się sama ze sobą, że po prostu nie kupuję na ostatnią chwilę jakichś sukienek, rzeczy na jedno wyjście, bo to jest po prostu dla mnie strata pieniędzy. I jutro prawdopodobnie na wesele do mojej bardzo dobrej koleżanki pójdę w sukience, którą już kiedyś ubrałam, a zaoszczędzoną kasę po prostu wydam na coś innego. Bo wiem, że gdybym dzisiaj poleciała do sklepu i szukała czegoś w pochu, to byłby to nietrafiony zakup.
0: To też tak sobie myślę, że skoro ty masz taką fantazję na temat siebie, że twoje ciało może się zmieniać z biegiem czasu, to być może bezzasadne byłoby wrzucenie do regulaminu, że ubrania na duże, ważne wydarzenia kupuję z wyprzedzeniem, bo możesz nie wiedzieć, jaka będzie twoja fizyczność danego dnia, tak?
1: Ale mogę sobie wrzucić do regulaminu coś bardzo pozytywnego, czyli... Kupuję tylko rzeczy, które chcę założyć więcej niż raz, bo jak sobie to o. wpiszę, to w tym momencie wywalę te wszystkie dziwne sukienki na raz. Ja mam nawet w szafie taką sukienkę, którą kupiłam i nigdy nie założyłam. Znaczy pewnie każdy ma takie, wiele kobiet ma takie sukienki, ale ja mam taką, którą rok temu kupiłam i ona jest na mnie dobra, ale po prostu nam się nigdy nie podobała. Ale kupiłam ją tylko raz, ją założę i guzik nie założyłam jej, więc y, ja już kupując, wiedziałam, że chcę ją założyć raz, więc jakby nigdy więcej tego nie zrobię, ja w swoim regulaminie, nie mam teraz, że nie kupuję rzeczy na raz. O oh, wow! Na jedno wyjście, Bo ja już mam ślub, więc sukni ślubnej nie potrzebuję, bo mu ubrałabym tylko raz.
0: <grytanie> Okej, okay, to tym pozytywnym akcentem, akcentem weselnym, Marta, powiedz, co dla siebie zabierasz z dzisiejszej rozmowy?
1: No zabieram ze sobą to, że ten osobisty regulamin naprawdę pomaga. Bardzo, bardzo się cieszę, że się podzieliłaś swoim doświadczeniem, że to było dla ciebie coś ważnego i ci się przydało. No i zabieram ze sobą to, że będę trochę to rozwijać, że może zorganizuję jakieś, jakieś może warsztaty albo jakiś może wpis na blogu związany z osobistymi regulaminami, bo ja uważam, że to jest bardzo przydatne narzędzie, które może pomagać nam lepiej żyć i spokojniej żyć. A ty, Natalia, co dla siebie zabierasz?
0: Marta, to się bardzo pokryje z tym, co powiedziałaś, bo ja zabieram ze sobą takie pragnienie, żebyś ty to udostępniała większej liczbie ludzi. Ja myślę, że sam podcast nie daję aż takiego pełnego obrazu, jak praca z Tobą dała mi właśnie taka jeden na jeden nad moim osobistym regulaminem, gdzie ja rzeczywiście musiałam się nad tym pochylić. Więc ja tutaj, wiesz, na łamach podcastu zachęcam Cię, bo nie powiem zobowiązuję, żebyś właśnie spróbowała wypuścić to dalej, żeby być może ktoś mógł się do Ciebie zapisać nawet na taką sesję jeden na jeden tworzenia regulaminu. Bo to naprawdę zmieniło
1: moje życie, ułatwiło mi życie. Jejku, ja w ogóle nie wiem co powiedzieć. Ja się, ja się bardzo wzruszyłam i jest mi bardzo miło, i, i, i będę się starała. Będę się starała, Natalia, dla ciebie to zrobić.
0: Nie rób tego dla mnie, rób to
1: dla innych ludzi. Dobrze, ja zrobię, już zrobię, zrobię mam. to dla innych ludzi. Tak, ale naprawdę myślałam o tym. Nawet miałam taki plan, żeby do jednej z organizatorek dużych eventów dla kobiet wysłać ten mój pomysł na warsztat. No ale idzie mi to trochę trudno. Idzie mi to też trochę trudno dlatego, że ja sobie myślę, że, że to jest bardzo oczywiste, nie? I to jest takim trochę też moim blokerem, że myślę sobie... Mówię ludziom, ej nie kupujcie rzeczy na jeden raz, w ogóle przecież wszyscy to wiedzą. W ogóle teraz jest ta moda na recycling, na modę z drugiego obiegu, więc co ja w ogóle, albo żeby nie wiem, żeby nie pracowali w niedzielę i nie spali na podłodze w firmie, przecież to jest oczywiste, nie? I, i to mnie trochę blokuje, więc muszę znaleźć w sobie y, to, co mi pomoże to odblokować i, i puścić dalej, bo, no bo, tak jak mówisz, to może być dla kogoś przydatne.
0: To ja jeszcze tak na sam, na sam już koniec powiem, że to jest bardzo przydatne, bo wiesz co, takie oczywistości, pozorne oczywistości, bardzo przyzwyczajają ludzi i przyzwyczaiły mnie do funkcjonowania w takiej przestrzeni pewnego dyskomfortu. A właśnie posiadanie takiego osobistego regulaminu pozwoliło mi się z niej wydostać. I to było dla mnie najcenniejsze doświadczenie.
1: To były Dziewczyny bez
0: Kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.